0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆様こんにちは新里裕樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、っと、では、2021年第1弾のポッドキャストとなります。えー、今回は、2021年の天体の動きというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。まあ去年2020年の12月の下旬に水亀座0度でグレートコンジャンクションつまり木星と土星のコンジャンクションが起こったわけなんですけれどもこれについては、風の時代をもたらすっていうことで、まあね、すごくたくさんの先生家の方たちがね、このグレートコンジャンクションが社会に、まあ長期的にもたらす変化について、まあね、だいぶ語られてきたと思うんですけれども、もちろんこれが、あの、個人的なレベルにおいても、まあ、たくさんの方たちの人生に、やっぱり何らかの、まあね、新たなスタートであったり、または重要な変化をもたらすっていうことも当然、あの、あるわけですよね。なので、まあ、そのグレートコンジャンクションについてが一つ。そして、今年はまた、え、不動級での動きがね、すごく活発なんですけれども、特に天皇星と土星のスクエアっていうのがね、まあ、天皇星が王子座で、土星が水亀座で、この二つの天体が90度、まあ、この1年の間で3回かな、3回形成するので、まあ、これもやっぱり大きなエネルギーの背景を形作るっていうのもあるので、まあ、この辺に注目しながら、まあ、社会的な変化について、そして個人的な変化について考えていこうという試みです。はい。このグレートコンジャンクションもね、まあ、普通グレートコンジャンクションっていうのは
1: 20年ごとのね、社会的な方向を決めていくっていうね、そういう働きがあるわけなんですが、まあ今回はね、それと同時にこの200年ごとにね、進んでいるまあグレートコンジャンクションは同じエレメントでね、えー、ずっと、えー、起こりやすいっていう特徴があるんだけど、それが地のエレメントから風のエレメントへね、えー、移っていく。まあそういうような流れ。だから200年何百年っていうような大きな流れのゆっくりとした文化の変化みたいなのもこう、今ある意味ね、動きやすくなっている。そういうところがね、考えられるわけですよ
0: ね。あれですよね、あの、去年のエネルギーっていうのは、土星、冥王星のコンジャンクションが、去年、2020年の1月にあったわけなんですけれども、あの、本当にそのエネルギーで、今度はまたね、世界中でこのパンデミックっていうのが、こうね、100年に1回ぐらいのパンデミックが起こって、そこで社会の流れも大きく変わってしまった。まさしくその土星、冥王星のような感じでねえ、結構深刻な形で失うものも多く、本当にたくさんの人に影響を与えるような形で表現されてしまったんですけれども、そこから1年後にこのグレートコンジャンクションが起こって、で、これは結構対照的に今度は水亀座のエネルギーでこの風の時代をもたらす、風のエレメントの強調をもたらすっていうふうに考えられているわけなんですけれども、まあ2020年1月の土星冥王星のコンジャンクションはヤギ座で起こったんですけれども、はい、今度のグレートコンジャンクションは水亀座で起こっている。なのでやっぱりエネルギーとして比べてみても結構このヤギ座の重い土星冥王星のエネルギーと水亀座のちょっとね、軽いというかね、全然違う領域を感じさせるエネルギーを持っている水瓶座で木星土星のコンジャンクションが起こっている。なので、やっぱり2020年とはだいぶ違ったエネルギーを感じさせる一年なんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど。はい
1: 。そうですね。だから、まあ、ヤギとこの水亀の対比みたいなね、そういう部分も考えられますよね。その去年、2020年は、年始にその土星、冥王星のコンジャンクションで、こう、社会のシステム秩序の深い変化みたいなのをね、こう、必要性をこう自覚していく。そして、木星、冥王星がね、去年はこう、三度ね、起こる中で、まあ、その変化の必要性みたいなものを、こう、みんなで、こう、イメージを共有していくみたいな、そういう流れもあったかもしれないですけどね。今年はそれに代わって今度は土星と天皇星が3回起こっていく。まあ、年始にはね、木星天皇星のね、スクエアが最初に起こって、その後土星天皇星、土星天皇星、順序逆行でね、えー、今度は土星天皇星の組み合わせが3回起こっていく。だから今年はその土星
0: 天皇星の
1: 、まあちょっと色に染まっていくような感じのニュアンスがありそうですよ
0: ね。うんうんあれですよね。土星と天皇星というと、まあ、保守的なエネルギーと革新的なエネルギーがぶつかり合うっていうことをどうしても想像させると思うんですけれども、これって、あれですよね。まあ、社会的に考えると、やっぱり、保守的なエネルギーっていうのは、まあ、これまで当たり前だったことを、を、やっぱり保ちたいっていう動きがあって、それが例えば、まあ今アメリカで大きな問題になってるのはそういう人種差別問題であったりとかね、なんかそういうものなんですけれども、それに対して個人の尊厳をもっと大事にしようっていうことで、まあ性差別をなくすとか人種差別をなくすとかっていう問題が本当に去年ものすごく、まあこの数年なんですけどね、ピックアップされてでも去年は特に人種差別に焦点がね、あの、こう当たってたわけなんですけれども、でだから社会的に見ると天王星のエネルギーっていうのはじゃあもっともっと個人個人の尊厳を大事にしよう個人個人の力をもっと増やしてあげようとか個人個人の人間の力っていうのをもっと大きくしてあげようっていうような動きじゃないかなって思ってるんですけどそうですねま
1: あ天王星遠い方の天体だからねだから社会でみんなで物事をどういうふうにやっていくかっていうところのテーマをもちろん取り上げるんですが、その中で、だから今まで入っていなかったような部分も、その個人個人もいろんなこう違いみたいなところまで取り込んで考える必要があるみたいなところに視点を
0: 持っていこうとするような意識かもしれないですよね。うあの、こういうふうに土星と天皇星っていうのは、まあ、周期的にね、ぶつかり合いながら、何年に一回かぶつかり合いながら、こう、社会が進んでいく形でもあるのかなって思うんですけれども、これを例えば、まあ、日本に住んでいらっしゃる皆さんが、どういうふうに考えていくかっていう、個人的なレベルでどういうふうに考えていくかっていうことだと思うんですけれども、おそらく、これまで当たり前だった、日常、これまで当たり前だと思ってやってきたことっていうのが、もしかしたらもうそれをこう疑問視していかなければいけない時が来ているのかもしれない。そして、だからこれまで当たり前だと思って、ってきたことが通用しなくなるっていう、そういう現実に直面するっていうことなのかもしれないし、または何かそういう何かそういう試練みたいなものがあるとしたら、じゃあその試練を乗り越える過程で全く考えてもいなかった新たな視点に目覚めるとかね、なんかそういう、そういうような過去からまあ未来というかね、新たな可能性っていうのを意識、し始める。そうせざるを得ない何かっていうね、経験を、まあ、個人的なレベルで考えるとするんだったら、この土星と天皇星のスクエアっていうのは、そういう可能性を内包しているんじゃないかなと思っています。
1: はい。この土星と天皇星ですが、まあ、ちょうどね、土星はヤギ座の支配星で、天皇星水亀座の支配星で、まあ、このヤギから水亀へのね、この、まあ、移行みたいなね、ものも背後にね、イメージができると思うんですが、この土星と天皇星の、反応っていうのかなそれを考えるときに、私はよくね、ヤギ的な組織運営と水亀的な組織運営の違いみたいなところで、それをこうイメージすると、ポイントが分かりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、まあ、ヤギ的な組織っていうと、まあ、こう、ピラミッド型っていうかね、トップがいて、もうすでにある秩序とかね、こう、やり方方法論みたいなのをこれやろうっていう風に決めて、それをこう、みんなでこう、動かしていくピラミッド型の組織ですね。それに対して、水亀型の組織運営っていうのは、サッカーチーム型みたいな感じで、それぞれ個人個人が、それぞれの、まあ、配置っていうかね、に関して力を持っていて、で、独特な配判断力を持っていていその判断力の連携で、えー、またその全体のねチームの力を作っていくみたいなねそういうような組織。として考えることがで、きその、じゃあピラミッド型の組織とサッカーチーム型の組織のそれぞれに優れている面、あまり優れていない面っていうのがあるので、だからどういうところがね、優れていて、どういうところが優れていないかみたいなところをよく見ていくと、と、この土星と天皇星、まあ、これ、アスペクトをしてね、混ざっていくわけだから、それらを、こう、うまく両立させていくっていうところがね、テーマになると思うので、そのプロセスをね、進めやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。このピラミッド型っていうのはすでに決まったやり方を遂行していくっていうことなので、だから、まあ、その優れたやり方がちゃんとある場合は、とっても効果的でスピーディーっていうかね、そういうような形でこう、どんどん物事を進めていくことができるかもしれないんだけど、でも一方、そういうのって、そのやり方自体が優れないと、要するに効果的でないものをね、動かしてしまうような形で、あんまり対象能力に優れないようなね、ところが出てくるかもしれない。それに対して、サッカーチューム型っていうのは、まあ、それぞれのこう判断ね。だから、これは、ここの人々のその力っていうのがとっても重要になってくるわけですよね。そのそれぞれの判断力。そして、ここの人々がみんなでやっているっていうことをちゃんと分かって協力する。そういう、ここの姿勢がとっても重要になっていく。だから、それがしっかりこう働かないとバラバラになってしまうっていうところが、まあ難点っていうかね、そういうところがあって。だけど、そのそれぞれが自分を生かしながらからもみんなでこう協力するっていう姿勢がしっかり出てくると、これはいろんな問題に対して、その時その時出てくる問題に対して、柔軟に対処する、その対処能力っていうところはとっても強力に出てくると思うんですよね。そういう、その組織の、そのやり方の違いみたいなところをね、こう見ていくと、まあ、その土星、天皇星のね、両方をね、こう、活かしながらね、動かすポイントみたいなものがこう見えてくるのかもしれないなと思うんですよね
0: 。本当にこのね、この二つのヤギザ的組織、水亀座的組織っていう考え方、すごく面白いし、本当に当てはまるなって思うのは、例えば、エア・ r b n b とかありますよね。あと、ウーバーとかありますよね。うん、なんかほら、あの、フリーランス型のビジネスはい、はい。エアビービーって、つまりだからホテル、従来のホテル形式から今度は個人が自分の家を貸してあげるっていう、そういうモデルに変わっていって、だから一つの場所にお客さんを来させるっていうモデルとは全然違って、今度はじゃあ家を提供したい個人たちがこう何百万人も集まって、で、その一つのサービスを形成する。ウーバーだったらタクシー会社が提供するのとはまた別に自分の車を提供したい人たちが何百万人も集まったそれ自体がサービスになるっていうなので本当に個人個人のネットワーク自体の力を生かしたビジネスつまりこういうビジネスってこの10年間で、ね、ものすごく急速に膨れ上がり始めたんですけれどもやっぱり風の時代を先取りしていたビジネスっていうことだと思うんですね。ははい、はいで、でも、今、こういうタイミングで土星と天皇星のスクエアが、この2021年中に強調されている。実はこの2020年のね、コロナ禍、パンデミックの中で、こういうフリーランス系のビジネスにも大きな影響があって、で、結局どうなっているかっていうと、今度は多分、その、フリーランス型で個人としてそういう事業に参加している人たちにもある程度の保証みたいなのが必要になってくるっていうようなね、そういう声が上がってきていて、だから会社としてもそういうなんか Airbnb とか Uber みたいな大きな会社としても、じゃあある程度個人のことを従来の会社みたいに少しは守ってあげられるようにならなければいけないっていう。なんか、だからちょっとそういう、まあすごく革新的なビジネス組織なんだけれども、だけどやっぱり従来の企業が持っているそういうやり方、社員を守れるような形で会社をもっともっと長期的に生き延びていけるように変えていくっていうようなね。だからまさしくこう天皇制と土制の両方ね、どちら向きに成長しなければいけないのかっていうのはやっぱりその組織、組織によって違うかもしれないんだけれども、両方のエネルギーが強調されているなとも思いますね。そうですよね。だから、結
1: 局、応用力をつけるところでは、水溜め的なところがいいかもしれないけど、でも、持久力をつけていくには、ヤギ的な要素みたいな、もう必要になっていくみたいなね。だから、それはね、そのビジネスとかね、あるいはまあ人間の生活自体もそうでしょうけどね、それはもう、一定の調子でこうずっと動いているわけじゃなくて山があったり谷があったり上下上下しながらこう動いていくわけでそういうような時にこう合わせながら軸足をこう変えていけるようなやり方っていうのはまあとっても長い目で見た時にはねそういうような力もこう必要になってくるのかもしれないですよね
0: 土星がね、長く続いてきたことを表すと考えるとしたら、やっぱり長く続いてくることを可能にするだけの揺るがない何か、揺るがないまあ安定感っていうかね、なんかそういうものがあるからこそ、長く残ってきた。それは例えば考え方のレベル。でもそうかもしれないし、またはビジネスみたいな組織的なレベルでもそうなのかもしれないけれども、だから、あの、古いから間違ってるっていうことでもないし、まあもちろん古いから正しいっていうことでもないんだけれども、<笑>ねだ、だから、だからこそこのヤギ座の古くから残っている中で、残していくべき良き性質、うん個人レベルでも社会レベルでもそういうのがあって、でもまあそれらを受け入れながらも改めて目覚めていかなければいけない部分っていうのが個人的にも社会的にも存在するからこそ、まあね、こういう大きな流れが今、目に見える流れがいろいろなところで起こっているんでしょうね
1: 。そうですよね。そしてその個人個人にとってもね、その、あるいは個々のその現場にとっても、それらがね、その一応じゃなくて、じゃあ自分たちにとってはこれが重要だ、こういう側面ではこれが重要だ、みたいなところを、あの、見分けていくっていうところもこう重要になりそうですよね。その、しっかりこう判断をしていくっていうかね。
0: そうですよね。だから、あの、何事にも、ま、まさしく水亀座ということなので、流されないっていうことなのかもしれないですよね。あの、その、昔からの慣習に流されないっていうこともそうだし、かといって、なんか、周りの、なんか、よくわからないエネルギーに流されて、自分の本心ではないことをやるっていうのもちょっと違うかもしれないし。はい。あの、あれですよね。まず木星土星のコンジャンクションで、私はこれを個人的にも大きなスタートの時期っていうふうに考えているんですけれども、そこからスタートを切った、まあ、この一年が、今度はじゃあ、その古いものと新しいもの、これまで培ってきたものと、これから必要になってくるものっていう、ね、そういうものが、こう、天皇制と土星のエネルギーで明らかになっていく一年だと思ってるんですけど、まあ、こういうテーマで、ね、あの、質問を募集したら、本当にたくさんの方が質問を応募してくださったんですけれども、まあ、個人的なレベルで、じゃあ、どういうふうに現れていくのかっていうのを、ちょっと、皆さんのご質問、ご相談、を読み上げながらもうちょっと考えていこうかなと思います。はい。はい。じゃあ最初の質問です。今回もね、太陽と月の配置を教えていただいて、あとはね、天皇星土星のスクエアが、このグレートコンジャンクションに加えて、天皇星土星のスクエアが結構活発な土数域、つまり不動級の0度から13 13度ぐらいまでの天体をお持ちの方々を対象に質問を募集してみました。えー、最初の質問です。まず配置ですが、太陽は獅子座、そして月は池座、火のサインのコンビですね。そして不動級の配置は、獅子座に2つ天体があります。獅子座の6度に水星、11度に太陽があるということです。なので、今回の水瓶座のグレートコンジャンクションからはちょうど反対側なので、木星土星のオポジションをもうすぐ受けるっていう感じですよね。はい、じゃあ質問内容を読み上げます。約2年前に離婚を経験しました。そして3年ほど前よりホテルで働き始めました。初めてのホテル業界だったので、これ自体が大きなチャレンジだったのです。2020年にはようやくアルバイトから契約社員になり、そこから慣れないながらも50過ぎで初めての夜勤などを経験しつつ、これから仕事に邁進しようと思っていた矢先にコロナ禍で稼働が激減しました。現在は社内での勉強を兼ねて、他の部署のヘルプ要員として業務に当たっています。毎回これで頑張ろうと思っているのですが、なぜか毎年のようにステータスが変わってしまいます。自分の仕事への取り組みが未熟なのか、それともそういう巡り合わせなのでしょうか。2021年の景気にもよりますが、今後どのような形で仕事に関わっていけばよいでしょうか仕事内容によっては、周囲のスピードになかなかついていけず、力が出し切れない時もありますが、思った以上にこの業界がショーに合うと思うので、どんな形であれ、できれば今の職場で働きたいです。現場はシフト制なので、毎日の生活サイクルを回していくのが精一杯で、体力的な面や自分の時間がほとんど作れないことなどが現在の悩みの種です。収入面でも将来的に上がることは考えにくく、本当にこれでいいのかなと思っています。という感じで周囲の情勢は厳しいですが、ここ何年間もの土涛のような変化を経て、自己批判や自分自身のなさから一度は失ったと思われた自己肯定感を随分取り戻しています。今は目の前の仕事をより良い方向にするには、どうしたら良いかを大きな視点で考えつつ、周りの人々の個性をほどほどに受け止めつつ、大らかで健やかな心で働けるようになったと感じています。という感じのご質問です。なので、まあね、あの、なんかこう、決して楽な、お仕事ではないという感じを受けるんですけれども、ただ、あの、ご自身の中では、そういう自己指針とか自分のなさっていうのを、こう、だいぶ克服されて、自己肯定感っていうのを取り戻しておられるっていうね、そういう感じのご相談です。
1: はい。えっ、ー、と、まあ、過去にね、人生の中でもね、えー、まあ、大きな変化を進めて、まあ、離婚をされて、新しい仕事で働き始めてっていうのは、まあ、とても大きな変化ですよね。で、その中で、まあ、そ、そこの過程でいろいろ悩んで過ごされたんだと思うんですが、だから、今、その変化に慣れていって、その中で、その変化を、していく、もともとの奥の方の動機にもあったのかもしれないですけどね。自分自身よりしっかり表現して自分の人生を作っていくっていうところがテーマだったのかもしれないですけど、なかなかね、その変化の状況に慣れていくっていうのは時間がかかるかもしれないんですけどね。だからまあ、本当にこれで良いのかなっていうふうにね、迷ってしまう部分もあるのかもしれないですけど、でも、改めてこう長期的なね、部分で繰り返ると、自己肯定感を随分取り戻している。そして、まあ、おおらかで、爽やかな心で働けるようになったことが幸い。まあ、そういうふうに感じられるようになってきてるっていうのは、まあ、とっても素晴らしいことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうような変化の中で、だから変化の中っていうと、もうその状況、まあ新しい仕事はそれにどんどんどんどん意識を向けなくちゃいけないから、なかなか自分自身の内面の方に意識向けることもできにくいかもしれないですけどね。それでもやっぱり内面に意識向ける時間もある程度作りながら、しっかりこの部分はこういうふうな形でやってるし、ここの動機についてはこういうふうに動かしてるえ。いうような形でね、内面をこうしっかり整理をしていけば、いろいろな状況に対して、変化に対してもうまくね、自分らしく対応できる力っていうのがついていくんではないかなっていうふうに感じられるんですよね。で、ちょうど、太陽、そしてまあその近くに水星もいるんですが、それが不動産の最初の10度あたり、6度から10度とか、そのあたりにあるっていうことなので、だからまあ今年はちょうどそこに土星と天皇星のね、スクエアがやってきて重なっていく。だからまあ先ほどのやりと水がめのね、テーマ。っていうかね、決まったやり方をこう、どんどん動かしていくっていうところと、あと、しっかり意識的にね、これはこういう意図でやっている。だから、ここはこういうふうに変える必要がある。あるいはこういうふうにやっていく必要があるって、ちゃんとこう意識して動かす部分とね、両方を見分けながら意識して、整理していくっていうような力がかかってきているっていうふうに考えてもいいんですよね。あの、太陽っていうのは、その自分自身の人生全体を前に進めていく意志、そういうことに関連するようなね、テーマ、エネルギーですから、そこのエネルギーの使い方について、そういうような見分ける刺激っていうのが、この一年ね、いろんな形で経験しやすくなっているっていうふうに考えて、まあそこをこう意識的に進めていけると。いいんではないかなと思うんですよね。だから多分、内面の整理をしっかりこうやっていくと、多分、いろんな状況の変化にもこう対応しやすくなるっていうところが重要なんじゃないかなと思いました
0: 。うん。太陽への重要なトランジットが、この1年間続くわけなんですけれども、太陽と水星。なのでね、太陽っていうのは、つまり自分自身についてどう思っているのか、自分自身をどう捉えているのかっていうことも大きいと思います。これ内面のお話なんですけれども、そして推薦はそれとちょっと似ているんですけれども、自分はどのようなことを考えているか、ね、どのようなことを信じているのかっていう考え方や、そしてどのような話し方をね、自分に対する話し方、そして人に対する話し方をしているのかっていうようなことじゃないかなって思うんですけれども、つまり、この太陽っていうね、自分のアイデンティティに関わる重要なポイントと、水星っていう自分の考え方やコミュニケーションに関わるポイントっていうのが、今ね、今回お話ししているような土星と天皇星のテーマっていうのに、この一年間こうさらされるっていうふうに考えると、じゃあ、今自分の考えていること、そして今自分が自分をどう捉えているのかっていうことで、安定している面と、今度は新たに見つめるべき点っていうのは何なのか、ね。もしこういうふうに今この何年間の試練を超えて、より良い自己肯定感っていうのを取り戻されてきているんだったら、じゃあ次は、もっとその感覚を取り戻すためには、もっと自分で言うことが楽になるように感じるには、じゃあどういうふうに考えていけばいいのか、どういうふうに自分を捉えていけばいいのかっていうのが多分まあオポジションっていうエネルギーなのでね、この木星土星から水亀座の天体から、えー、こう、獅子座の天体へのポジションっていうのが来てるんで、多分、だから、他の人たちとのつながりを通じて経験するのかもしれないし、仕事におけるそういうね、他の部署を助けたりする、そういう仕事の中でのプレッシャーとかで、またそういう自分の古い考え方っていうのがまた再浮上してくるのかもしれないし、だから、そういったことを、あえて見つめながら、しっかり、どういう考え方が出てきているのか、自分をどういうふうに、例えば批判してしまっているのかっていうのかね、なんかそういうようなことも含めて、しっかり見つめて、で、あ、これはもう変えていいんだなって。なんかね、そういうような、あの、こう、内面的な変化として考えるんだったら、そういうふうな感じで、少しずつ、こう、なんかね、この土星と天皇星の変化の一年っていうのをね、経験できればいいんじゃないかなって思いました。はい。じゃあ、二番目の方です。二番目のご相談は、まず配置をちょっと読んでいきます。太陽は水亀座7 度、そしてロックハウスに配置されているそうです。水亀座7度でロックハウスに太陽。月はカニ座にあって、で、12ハウスの月がカニ座にあるそうです。そして、えー、水亀座にもう一個火星が11度、えー、水亀座11度に火星が6ハウスにあるそうです。なので、えー、つまり6ハウスに太陽と火星が、えー、水亀座7度11度っていう配置で入っているみたいですね。ご相談の内容です。ずっとやりたかったことをやりたいと思っているものの、雇われ仕事に忙しく、結局先延ばしのままです。あつまり、ずっとやりたかったことがあるんだけれども、今は雇われ仕事に忙しくて先延ばしのままです。仕事は e-learning の英語学習サイトを運営している会社で在宅スタッフとして働いています。ブログ運営の管理の仕事です。仕事自体は嫌いではないのですが、社長がワンマンで、売上に厳しく、プレッシャーできついです。夫がすごくお金への執着があり、貯金したがりで、そんなに貧しいわけでもないんですが、家のローンがプレッシャーになってきているようです。お金がないといけないといつもキリキリしています。私が働いて家にお金を入れないといけないため、雇われて働くことをやめられない状態です。できればやりたいことでフリーでお金も稼いでいきたいと思って昨年実は企業コンサルテーションも受けました書くことと先生術が好きなのでそれらを使ったコーチングやコンサルの仕事をフリーでやりたいと思い昨年の企業コンサルでビジネスのスタイルも作ってみたのですが会社で稼ぐほど集客をしていくのはなかなか難しいと感じています。そして、できれば小説を書いたり本を出したいなどやりたいことがあります。そんな気持ちですでに10年以上経ちます。何かヒントをいただけたら嬉しく思います。
1: はい。えー、っと、お話の中でね、月が蟹座の29度っていうことで、これはちょうど今回の土星と木星のね、グレートコンジャンクションにかなりね、オーブ、狭い形で、まあ、オポジションでね、関わっているっていうことなので、グレートコンジャンクションっていうのはまあ、少なくともこの20年ぐらいのね、流れをこう作る、そういう、まあ、働きもあるので、だからまあ、ある意味、それに刺激されてね、そういう流れにうまく反応していこうっていう意識が強く働いているんではないかなという気がします。そして、さらにこの水亀のね、太陽火星。まあ、これが7度から11度にあって、で、まあ、このあたりの、これは今年の土星と天王星が、何度もこうスクエアになっていくあたりの度数にあるんですが、太陽火星だからね、やっぱり世の中に向けてこう発信していく。仕事とか、ね、そういうのでいろいろ活動していくそういう部分のポイントでも考えることができると思うんですがだからそこに土星天皇星がねこうやってくるのでだからまあやり方っていうのかなそれを工夫するまあいろいろな改善するべき部分あるいは土台をしっかりさせる部分とかねそういうのを見分けてねいろいろ試してこう動かしていく。それは必ず必ずしもスムーズにねこう全てが動くわけじゃないかもしれないですけどまあそういうようないろいろな試行錯誤を通じながらうまく働くやり方を見つけていくような流れとして考えてもいいのかもしれないですよね。で、この太陽が6ハウスにあるっていうことで、だからこのホロスコープ自体が全体的にこう西半球にね、天体が偏ってる意識がね、こう向きやすいような、そういうホロスコープになってるっていうところがあると思うので、これは自分自身をこう、まあ後回しにしてしまいやすい特徴に通じるのではないかなっていう気がするんですよね。状況、環境の中でいろいろこう、他にいろんな動き、反応すべき動きがあるとそっちの方をこう先にやってしまうっていうような意識の動き方がこう、過去の、ねえー、経験の中から、ね、こうパターンとして、ね、こうできてきてしまっているかもしれないんですが、だからそこで重要なのは、あの多分こう自分自身が実際は何をやりたいのか、どういう方向にこう進みたいのかっていうのを必ずしっかりこう土台に意識して、その状況に関わっていく、そういう姿勢を作っていくことが重要なんじゃないかなと思うんですよね。でそれれは、まあ、雇われて働っていうことをあるいは起業してねお客さんとどう関わろうかっていうところもそうだしあるいは夫婦の間でパートナーとの間でのやり取りの中でもまあある部分ねしっかりその自分自身はこういうふうな状況を作っていきたいっていうことをしっかりねこう押さえてバランスを取れるようにしていく。まあそういうようなことも含めてね、えー、まあ今年のテーマとしてね、意識をして進めていくといいんではないかな、そういうふうに感じました。
0: そうですよね。この西半球側、またはロックハウスへのエネルギーの集中っていうのがね、太陽と火星にある。そして、この太陽と火星が、今回、まあ、グレートコンジャンクションの後、木星や土星のトランジット、そして天王星のトランジットを受けるわけなんですけれども、この太陽と火星へのトランジットっていうのが、おそらく、ある程度、まずね、木星と土星から太陽へのトランジットっていうのはとても重要な周期ですよね。で、それが、まあ、ロックハウスっていう領域の中で活かせるとしたら、それは多分、おそらく、じゃあ企業コンサルを受けられたんだったら、じゃあ何らかの形で少しずつ活動していくっていうことなのかもしれない。なのでね、それ自体はタイミング的にはどんな形であれ少しずつでも始められるんだったら、まさしくこの時期に何か具体的に始めてみた方がいいっていうのは確かにその通りだと思うんです。ただ、今おっしゃっていただいたように、自己犠牲のパターンっていうのができているのかもしれない。まず、会社では、じゃあ、その社長さんのプレッシャーっていうのに応えるために、頑張って仕事をしている。そして、家庭では、その、ご主人のパートナーの方の貯金したがりっていう、そういう執着のために、もしかしたらね、あの、お金を全部、そのローンの返済に向けているとか、なんかそういう状況なのかもしれない。まあ、わかんないけど、でも、もしかしたら、じゃあ、それで自由に、使えるお金がなくってやりたいことができなくなっているっていう状況だとしたら、それはやっぱり話し合わなければいけない状況かもしれない。っていう感じで、だから火星へのトランジットっていうのは、特にね、こういう土星、天皇星みたいな感じだと、じゃあこれまでのやり方で本当に自分のことを守って、しっかり自分のことをちゃんと守ってあげられているのか。っていうことをちょっと問われているのかもしれない。で、これ、火星は自己主張っていう意味もあるんですけれども、つまり、ここで自己主張しなければいけないポイントがあるんじゃないかなと思うんです。だからこそ、土星と天皇星からのプレッシャーがかかってきている。これは多分、今は我慢して頑張っていかなければいけないっていうところと、それでも、ここは新しく自分のために勝ち取らなければいけないっていうポイントが多分夫婦間にもあるんじゃないかなって思うんです。なのでそれがもしかしたらこういうことに時間を使っていきたい。必要だったら少しお金も使っていきたいっていう何かがあるんだったら、じゃあそのために少し戦わなければいけないとかね、なんか自己主張しなければいけないっていう、そういう時期がもしかしたら今年来ているのかもしれない。で、ただ、その判断基準が難しいかもしれないんだけれども、あの、もしだから、その自分が必要としているお金だったり時間だったりっていうのを勝ち取ることができたら、どういう気持ちになるのかどうかっていうのをちょっと考えてみて、で、そのための自己主張をもししないで我慢し続けながら、これまで通り働き続けたら、この一年の終わりにどう感じるかどうかとかね、なんかそういうことをちょっと両方のケースを考えてみて、で、自分にとって譲れるラインと譲れないラインっていうのをもうちょっと明確にしたら、じゃあちょっと話し合いの場を作ってみてもいいのかもしれないなと思います。はい。はい。ええー、と、では、もう一人か二人ぐらい、あの、お話できるかなと思うんですけれども、三番目の方の質問です。出生図の配置では、これは太陽が双子座ですよね。太陽双子座。そして月はサソリ座かな月はサソリ座。はい。で、えー、不動級の配置は、えー、サソリ座の月が10度、サソリ座10度、そしてアセンダントは獅子座の4度、えー、つまり反対側のディセンダントは水亀座4度になります。そして海洋星もサソリ座の6度にあります。つまり、サソリ座の6度に海洋星サソリ座の10度に月、そして獅子座の4度にアセンダントがあります。ご相談の内容です。2017年にこれまで30年勤めていた会社を早期退社しました。その後、先生術などをメインに勉強と仕事を始め、今に至っております。ところが、会社を辞め、先生術の勉強を始めた途端に人間関係がガラッと変わり、色々尽くした人から誤解を受けて、周囲に抽象され離れられたり、仕事上の約束をいくつも破られたり、無視されたり、これまで積み上げてきたことを崩されるようなショックが続いています。会社にいた当時も当時で仕事の変化や介護など個人的アップダウンはあったものの、辞めてからの変化はこれと違い、人間として裏切られることが続き、かなりきついものがあります。反面、救われるのが、先生術の勉強をはじめとする自己啓発は続けられ、力をつけることは叶っております。しかし、2 0 1 0年秋からは、これまでの人間関係への不信感を払拭するようなことがありました。新しい仕事を紹介され、先日までたった約2ヶ月ではありましたが、大変勉強になり、経営者とも仲良くなる機会を得ました。しかし、その経営者も今後の仕事を紹介してくださってから、1日と経たないうちにまた違うことを言い始め、何を信じれば良いものか、話が2点3点することが続き始めています。次第にこれまでのトラウマが蘇ってしまい、その経営者から新しい仕事の提案があってもなかなか不信感から脱出できず、何を信じて良いのか辛い年明けを迎えております。一方では今年は経済的にももう少し収入を得ないと勉強どころか生計がやっていけません。与えられた人間関係をまた信じて進むしかないのか、これからもこうしたアップダウンのある人間関係、低迷した経済状態が続くのか、これからの一年、どのような心構えで向かっていったらよろしいのでしょうか
1: 。はい。まあ、この今回のね、テーマの配置に関わっている部分っていうのが、サソリの中に可用性と月があって、まあ、それが、まあ、アセンダント、ディセンダントの軸とね、こう、スクエアになっている。それが、まあ、ちょうど、不動産の部分に、こう、関わっているわけですよね。だからまあ、ここではね、今年中心になっていく。まあ、それこそ、こう、土星と天皇星のね、古いやり方の、まあ、いいところを守りながらも、新しい改善の方法を考えていく。まあ、そのいろんな試行錯誤っていうのが、この月海王星の、まあ、これは、やっぱり、周りの人々との気持ちのやりとり、つながり方みたいな、そういうところの、こう、感覚を作っていく部分ここに関連して働いてる様子っていうところが考えられると思うんですよね。で、えー、とまあ3年4年ほど前に30年ね勤めていた会社をこう退社されてでまあ人生の方向をねこう、えー、大きく変えて。ある意味、それは、また、ね、まあ、おそらく、より自分らしくね、動いていく、活動していく、そういう高校をね、探して、そういう高校にこう、進み始めていっているんだと思うんですが、だから、まあ、ある意味、その、環境が変わると、やっぱり、その、周りのこの、人間関係っていうのもね、変わっていく部分っていうのは、いろいろ、あるんではないかなと思うんですけど、だからこの月、解放性の組み合わせっていうのは、まあそういうような関係性の中でやりとりされる、まあ人とのつながりの感覚、感情みたいなものにとっても敏感な側面があるのかもしれないですよね。それらについて改めてでも新しい環境の中でねそういう部分に慣れていく必要があるのかもしれないですよね。でそのあたりの感覚と未来を作っていく自分自身の活動等を両方うまくやっていく工夫をここではね考える必要があるのかもしれないですよね。で、多分このホロスコープ自体は東半球の方向、あるいは、まあこれ焦点としては南半球の方のね、方向に重要なね、意識が向きやすいようなね、特徴もあると思うんですが、だからそれはもしかしたら過去の経験の中から、ちょっと防衛的にね、周りの人々のいろんな気持ち、感情をこう推測しながら反応していく。そういうようなパターンができている可能性も考えられるかもしれないんですよね。だから、もしかすると、その自分自身が感じているこの人々のこう反応っていうのは、どこかでね、自分が過去の経験の中で動く感情から作り出されている部分もあるかもしれないな。それは改めてそういうような意識っていうか感情の動きが入っているっていうところをこう想定してね。まずその潜入感みたいなものをこうちょっと取り払いながら改めてしっかりコミュニケーションを取ってみる。それで一から自分自身の環境も変わっているし、そこでこう、新しい関係をこう、改めて作り直すようなね、えー、気持ちでコミュニケーションをこう、取りながら、まあ、構築をしていく。新しい形で構築をしていくみたいな意識を持っっててももいいいいでではないかなかう気すするわけですね、まあ、そういう形で人々とのつながりみたいなのをね古い部分を守りながら新しい側面をねこうしっかり動かしていくそういうプロセスを進めていけるといいんではないかな、えー、そんなふうに感じます
0: そうですよねこれまでのトラウマがてしまい人間関係の不信感っていうのがあるっていうような、そういうテーマの,あのご相談だと思うんですけれども、これってやっぱりね、さすがに今回、今年、このトランジットの焦点にあるのが、えー、まずアセンダントとディセンダント、つまり人間関係の軸ですよね。獅子座と水亀座のアセンダント、ディセンダントの軸で、で、木星土星のグレートコンジャンクション自体はディセンダントのものすごい近くで起こっていて、で、今まさにね、この両天体がディセンダント、ナナハウスカスプを通過しようとしている。なので、ここで、やっぱりこのご相談されている方の人間関係への新たなスタートを切るべき時期が来ているっていう示唆でもあると思うんです。そしてさらにこの月と海洋星のコンジャンクションが、あの出世図にね、出世図にサソリザ6度と10度で海洋星と月があるんで、これ4ハウスだと思うんですけれども、なのでこの両天体が土星と天王星のスクエアを1年間受け続けるっていうような感じだと思うんですけれども、なので、やっぱり今お話ししていただいたように、情緒的なレベルでね、とても深い情緒的なレベルで、これまで抱えてきたものが再浮上してきている。そして、これまでとは違う新たな感情との向き合い方っていうことだと思うんです。そういうものが明らかになってくるべき。つまり、情緒的なレベルにおけるそういう、まあ、改革、っていうのかもしれないし、目覚めっていうのかもしれないけど、昔からの感情やトラウマっていうものと向き合って、で、新たな道を見つけていく必要があるっていうことが、おそらくそれが今直面されている試練なんだと思います。なので、こういうのって根はものすごく深いことですから、だから、何もしなくてもなくなっていくっていうことはなくて、むしろ意識的に前向きにこの今蘇ったトラウマと向き合う時期なのかもしれないと思うんです。でもそれってもしかしたら一人ではなかなかできないことなのかもしれないですよね。あのたいこういう難しい問題っていうのは、あの人間って一人だけだとなかなか直面できないものなので、だから、まあ信頼できる友人がいたり、または信頼できるなんかそういう、なんかカウンセラーみたいな存在の人がいるんだったら、まずそういうサポートを得ながら、その蘇ってきているトラウマとかっていうのに改めて向き合ってみる。つまり、このヨーハウスだと思うんですけど、ヨーハウスに海洋性と月があって、で、そこから孤立感みたいなのがね、孤立感または人間関係への不信感みたいなのが、こう、今、あの、蘇ってきているんだったら、っていうのは、それはつまり、かなり昔からそういった孤立感を感じてきたのかもしれない。なので、それを、じゃあ、今、向き合う時が来ている。今年、それに向き合う時が来ているのかもしれないと思うんです。ただ、こういうのって、あの、辛いと今感じるんだけれども、でも逆に、それにしっかり向き合って、で、であの、自分が内面的にそれを克服していく大きなチャンスであるとも思えるんですね。なので、まあ、あの、そういう感じで、えー、ちょっと、まあ、良いサポートを得ながら、ちょうどね、木星土星がディセンダントにやってきているので、良いサポートが得られるんじゃないかと思うんです。なので、そういったサポートを得ながら、こういった昔から、続いている情緒的なトラウマっていうものに向き合ってみれば多分今年一年で大きく内面的な変化を感じることができるんじゃないかなと思います。はい。という感じですね。えー、まあね、本当にたくさんの方に応募いただいたので、あんまりだから、もうね、3人ぐらいの方からしかね、ご質問を取り上げることができなかったんですけれども、でも、通じる部分も少なからずあるんじゃないかと思うんです。こういったね、一つ一つの問題に関してでも、でも、あの、皆さんが、今、個人個人直面されていることに、やっぱりこの土星と天皇星のエネルギーっていうふうに考えたときに、また何かヒントになる部分があればいいなと思います。という感じで、えー、じゃあ、あのね、今年も一年よろしくお願いします。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。